0: Habe ich das Gefühl, ich habe das das letzte Mal auch schon gespielt? Oder habe ich das geträumt? Ich glaube nicht, vielleicht im letzten Jahr. Hm, hey, hallo! Wir sind vergesslich <lacht> mittlerweile.
1: Ja, wir begrüßen euch ganz herzlich zur ähm, Zuckernjagdwurst Podcast Weihnachts Recap 2020 Folge und freuen uns, dass ihr zuhört. Äh, das stimmt,
0: du äh, hast absolut recht. <lacht> es ist jetzt Ende November und wir müssen sagen, das wird die letzte Folge dieses Jahr sein. Das stimmt. Sad. Und es wird nicht mal eine Weihnachtsfolge. Double sad. <lacht> ähm, aber wir haben letztes Jahr schon eine Weihnachtsfolge aufgenommen. Ja, hört euch die doch einfach an. Ja, es ist bestimmt nicht so viel mehr dazugekommen Passiert dieses Jahr. Was wir dem noch einfügen könnten. Deswegen, ja, hört ich das doch mal an. Deswegen haben wir uns entschieden, das ist heute
1: schon die letzte Folge für dieses Jahr. Genau, und wir haben uns überlegt, dass wir in dieser Folge einen kleinen ähm, Recap machen wollen. Ach, dann ich schlürfe ein bisschen Tee. Kein, Kein Problem, das passt doch thematisch. 1 ähm, dass wir einen kleinen Recap machen wollen auf dieses Jahr, dieses wunderbare mhm. Jahr 2020, was wir alle lieben und niemals vergessen werden, ähm, um euch so ein bisschen mitzunehmen, was bei uns 2020 passiert ist, was aber auch in der Foodbranche so passiert ist, ähm, auch gerade so in dem veganen Universum ähm, und das wollen wir alles ein bisschen rekapitulieren und zusammenfassen und da haben wir gedacht, das passt doch perfekt für eine kleine Podcast-Folge. Wir normalerweise sind der erste
0: Jahresrückblick.
1: Oh, stimmt, Vielleicht. ja. Vor Markus Lanz, vor Günther Jauch. Wir sind vorhin Oh mein rein. Gott,
0: man hat überhaupt gar keinen Bock auf irgendeinen Jahresrückblick eigentlich ja, es dieses Jahr. Ja, das ist richtig
1: anstrengend. Aber wir gucken, wir
0: gucken das durch Tomatenaugen sozusagen. Wir ja. machen eine Food-Review. Eine Food
1: ja, das stimmt. Ähm, aber bevor wir damit anfangen, stellen wir euch noch ganz kurz unseren Sponsor der Folge vor. Und danach beginnen wir dann mit unserem kleinen Rückblick ähm, und gucken mal, was da so bei rauskommt. Wir haben uns also ein paar Notizen gemacht. Äh, sie wissen auch nicht, wie lange die Folge wird. Sie könnte zwei Stunden werden, sie könnte eine halbe Stunde <lacht> werden. Äh, man weiß es nicht. Na egal, aber bevor wir damit anfangen, ähm, kommen wir ganz kurz zu unserem Sponsor der Folge. Das ist nämlich Fisch vom Feld. Fisch vom Feld produziert nämlich rein pflanzliche Fischalternativen, wie ihr euch bestimmt schon gedacht habt. Die Produkte sind sojafrei und weil sie ja vom Feld kommen, basieren sie auf Gemüse. Und sie beinhalten unter anderem Schwarzwurzel, Jackfrucht, Blumenkohl, Bollottibohnen, Leinöl und Hanfsamen. Also eine tolle Alternative zu Fisch, durch die hoffentlich mehr Menschen ähm, die Entscheidung im Supermarkt treffen, sich mal was pflanzliches mit ähm, nach Hause zu nehmen und auszuprobieren. Alle Fisch- und Feldprodukte werden klimaneutral hergestellt, was wir natürlich total gut finden und ohne Aromen, Farbstoffe, Geschmacksverstärker und Konservierungsmittel. Es gibt bisher drei Produkte, die ihr kaufen könnt und zwar einmal Veggie-Stäbchen, das ist so eine Art pflanzliche Fischstäbchen-Alternative, Veggie-Filets und Veggie-Filets im Backteig. Ähm, die Produkte sind ganz einfach zuzubereiten, Ihr könnt die nämlich einfach in den Ofen packen oder in der Pfanne anbraten. Die sind sehr, sehr knusprig und sind überhaupt nicht so äh, unangenehm fischig, was man sich vorstellen könnte bei pflanzlichen Fischprodukten. Ihr findet die Produkte im Online-Shop von Fisch vom Feld oder in ausgewählten Rewe-Center-Märkten bei Globus oder Waskau. Und die Folge erscheint ja an einem Sonntag. Ihr findet jetzt schon ein Rezept auf unserem Blog, das ihr mit den ähm, Veggie-Sticks zubereiten könnt. Und zwar kleine, vegane Fischstäbchen-Tacos mit Erbsenpüree. Und die sind ganz, ganz lecker. Und äh, ja, guckt euch das doch mal an. Wir freuen uns, wenn ihr das nachkocht. Hast du eigentlich alle drei Produkte schon äh, ja, probiert? Ja, habe ich. Was war dein Favorit? Ähm, ich finde diese äh, die Veggie-Filets nee, Veggie im Backtag ziemlich geil. Ja, auf die bin
0: ich ehrlich gesagt auch am meisten
1: gespannt. Ich habe auch noch eine Packung hier. Du kannst doch eine mitnehmen. Ähm, ja,
0: ich also auf jeden gern. Fall
1: was zum Ausprobieren. Aber jetzt kommen wir zum versprochenen.
0: Zum ersten Jahresrückblick des schlimm, schön. wir, wir wollen es alle vergessen, Ja, ja. 2020. Ähm, ja, wir ziehen das jetzt einfach so weit hervor, weil irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass im Dezember noch irgendwas mehr passieren wird. Was Hoffen wir dass, wir es, dass das nichts vergehen. mehr passiert. Das stimmt. Oh. Irgendwie hat man ja vor allem jetzt auch, jetzt ist gerade kurz so ein kleines, vielleicht geht es ein bisschen nach oben. So, jetzt ist gerade so, okay, Trump ist hm. weg. Ähm, wir hören auf einmal von ähm, Firmen, die Impfstoffe entwickelt haben, die ganz gut aussehen. Vielleicht bevor jetzt irgendwie dann doch im Dezember irgendwas noch passiert, sagen wir jetzt Schluss. Es reicht, es reicht jetzt. Ähm und außerdem ist auch das komische Gefühl, ist auch immer so ein bisschen, die Leute sagen jetzt meistens, sie hoffen einfach, dass dieses Jahr vorbei ist. sage ich auch. Aber irgendwie ist es ja auch total bescheuert, weil am 1.1. wird ja nicht alles auf einmal geil sein und wir wachen auf. Und dann ist halt irgendwie Corona vorbei und alles ist cool. Also... Ich glaube, wir werden uns äh, alle wahrscheinlich an dieses Jahr erinnern. Hm. Ähm, genau, wir haben uns eben überlegt, wir machen so eine Art kleine Jahresrückblick, aber natürlich reden wir dabei vor allem um, über Essen. Äh, und wir gucken auch ein bisschen, was dieses Jahr passiert ist, auch im Bereich Veganismus, klar. Äh, und wollen aber natürlich anfangen, keine Ahnung, ich habe gar kein Gefühl mehr für Januar, Februar. So richtig. Eigentlich meine erste Erinnerung ist gefühlt der, der Lockdown im Frühjahr. Hm. Ähm, also am Anfang war es ja so ein bisschen, hat man Corona noch nicht ganz so wahrgenommen. Dann wurde es immer krasser. Dann dachte man, Hä, was soll das jetzt? Und auf einmal war dann so, okay, wow, alle werden auf einmal panisch, ähm, kaufen alles im Supermarkt aus. Ähm, ich weiß gar nicht, wir hatten da, glaube ich, ab und zu mal ein bisschen drüber geredet, aber noch gar nicht so spezifisch. Hast du denn jemals damals in dem ersten Lockdown so einen richtigen Panikeinkauf erledigt? Oder hattest du ja so einen Moment, wo du gemerkt hast, fuck,
1: wo ist Mehl, keine Nudeln, alles weg? Ähm, es ging. Also ich finde, das kannst du ja bestimmt auch irgendwie bestätigen, dadurch, dass wir ja viel kochen und viel einkaufen gehen, hat man ja irgendwie eh schon so ein Lager voll mit Lebensmitteln und hat so irgendwie einen Grundstock eh schon zu Hause. Also so richtigen Panikeinkauf hatte ich nicht, beziehungsweise... Ähm, glaube ich, ist auch in jeglicher Form übertrieben gewesen, ähm, womit ich aber tatsächlich ein Problem habe, war ja Klopapier, das hatte ich dir auch schon im März <lacht> erzählt und im April, dass ich da in den verschiedensten Supermärkten war und rumgeguckt habe ähm, und da hatten wir doch sogar noch festgestellt, dass in den ganzen arabischen Supermärkten die Leute mega chill sind ja. und überhaupt nichts ausverkauft waren wie einmal uns dann natürlich ähm, direkt ausrasten. Ähm, also nee, also so einen richtigen Panikeinkauf hatte ich, hatte ich nicht. Wie gesagt, manche Sachen wurden dann so ein bisschen knapp. Und ich hab, finde, man hat gemerkt, wenn man dann so Rezepte fotografieren wollte, wo man wirklich Mehl brauchte ähm, oder Hefe oder was auch immer, dann war es manchmal ein bisschen anstrengend, weil man einfach viel länger suchen musste. Ähm, aber ansonsten, von meiner Seite aus ging das, wie war es denn bei dir? Du hast ja eigentlich auch immer eine gut gefüllte Küche, oder? Ja, das stimmt. Aber ich habe tatsächlich, das Einzige, was ich wirklich
0: gemerkt habe, dann auch war Hefe. Das Stimmt. weiß ich noch. Das war wirklich irgendwie nervig, weil man, ja, ich meine, Hefe läuft ja auch irgendwann ab. Also selbst die frische Hefe, die man hat, kann man ja dann irgendwann nicht mehr benutzen.
1: Mhm. Und
0: so viel Trockenhefe hatte ich jetzt nicht, dass ich da jetzt entspannt durchgekommen wäre. Und deswegen habe ich ab und zu, wenn ich das benutzen wollte, dachte ich schon so, nein, benutze ich jetzt wirklich die vorletzte Packung. Ich habe
1: ja tatsächlich schon gehört, dass es ähm, in manchen Supermärkten damals ähm, schon so, äh, dass, dass, die dass die Verkäufer im Laden, Verkäuferinnen im Laden ähm, schon so im, im Hintergrund in irgendeinem kleinen Raum so einen kleinen Hilfevorrat hatten und man musste dann zu denen gehen und fragen und erst dann sind sie nach hinten wow. gegangen und haben die extra
0: einen rausgeholt. Das wusste ich nicht. Ähm. Das sind interne Informationen. Die hatte ich nicht. Ich habe <lacht> aber dann tatsächlich ähm, wegen Sharing is Caring und so, ich hatte äh, ja, ich habe im Frühjahr Geburtstag und ha hatte ja mitten im Lockdown, wo man auf jeden Fall gar niemanden sehen durfte, ähm, wollte ich trotzdem irgendwie eine Art von Feier machen. Ich muss aber tatsächlich sagen, es war eigentlich einer, einer meiner Lieblingsgeburtstage ever. Ich weiß auch nicht, was sie über mich sagt. Ähm, ich habe dann ja einen Bingo-Abend organisiert auf Zoom. Und zu gewinnen der Hauptpreis, nee, Streams das war nicht der Hauptpreis. Der Hauptpreis war ein ausgefüllter Lottoschein um wenigstens noch richtig abzucashen, wäre Corona. Ähm, aber danach, die anderen Plätze, waren alle ein kleines Päckchen Trockenhefe. Also eigentlich gefühlt wahrscheinlich mehr wert fast als der Jackpot <lacht> im Lotto damals, den auch leider übrigens keiner gewonnen hat. Ähm, also ja, bei Hefe habe ich das schon gemerkt. Und ich finde, man hat sich dann, also ich bin jetzt selber nicht in Panik verfallen, aber ich habe mich dann schon wirklich gewundert, als ich gesehen habe, dass es wirklich leere Regale teilweise gab. Also ich meine bei sowas wie Toilettenpapier fand ich es einfach auch so ein bisschen oh ja so ein bisschen bescheuert, weil man sich ja wirklich dachte, Alter, wie viel Toilettenpapier kann man brauchen? Plus es ist ja auch noch so ein riesengroßes Produkt. Man kann ja auch nur einfach eine bestimmte Anzahl in den Laden stellen und dann ist es voll. Aber das ist ja viel, du kannst ja vielleicht 20 Toilettenpapier Packs reinstellen. Dann ist dein, dein Regal, der Platz, der eigentlich dafür vorgesehen ist, voll, während du ja keine Ahnung von Mehl 100 Packen hast. Deswegen wirkt es ja auch einfach immer, als ob dieses Klopapier so schnell leer war. Aber das fand ich schon wirklich ähm, ja sehr interessant. Ähm, aber an sich, ja, wie du sagtest, also für uns war das jetzt natürlich tatsächlich bei Zucker und Jagdwurst irgendwie ein bisschen so, dass wir von Corona in Anführungszeichen profitiert haben, was die Zugriffszahlen angeht. Also man hat natürlich bei uns sehr, sehr schnell gemerkt, dass die Leute zu Hause sind, dass die Leute mehr kochen, dass Leute auch, glaube ich, mehr ausprobieren generell mhm. ähm, und sich ja mal ein bisschen mit Ernährung beschäftigt haben und sich vielleicht gesagt haben, hey, komm, dann probiere ich jetzt mal auch noch drei Wochen, vier Wochen vegan oder so. Also es gab ja so ein bisschen diesen einen Teil des Lockdowns, der wirklich gesagt hat, Alter, jetzt beruhigt euch mal, man muss sich jetzt nicht selbst optimieren in der Zeit und man kann sich jetzt einfach auch mal zurücknehmen. Und halt eben den anderen Teil, der so meinte, boah, ich habe Zeit für ganz, ganz viele Sachen, die ich jetzt ausprobieren will. Und ich glaube, für uns kam das irgendwie so ein bisschen, ja, daher glücklich, weil viele in der Küche äh, standen. Ähm, ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass jetzt beim Lockdown light, dass das alles irgendwie anders ist. Also auch ich merke, dass ich, ich war jetzt auch damals nicht im Selbstoptimierungswahn, aber irgendwie habe ich noch ein bisschen mehr aufgepasst, so dass ich regelmäßig laufen gehe und dass ich, ja, überhaupt irgendwie ein bisschen aktiver dann doch noch war. Aber da habe ich auch noch im Büro gearbeitet, und das ich ab und zu musste. Jetzt weiß ich auch nicht, vielleicht liegt es daran, dass es jetzt abends so schnell dunkel wird. Also irgendwie mhm. habe ich das Gefühl, dieser Lockdown, obwohl es nur der Light-Lockdown ist, ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin viel Träger und ja.
1: Ja, ich glaube, das kommt durch tatsächlich der Winter halt allgemein. Also ich weiß auch, dass damals das Erste, was, was ich gemacht hatte, als der Lockdown kam, neue Balkonmöbel zu bestellen, damit ich möglichst viel Zeit irgendwie draußen rumhängen kann, ohne wirklich draußen zu sein. Ähm Und vor allem, was mir auch noch aufgefallen ist, weißt du noch damals im Frühjahr, als, so, als es so trendy war, dann ähm, Gutscheine von Läden zu kaufen ähm, noch um 19 Uhr gejubelt wurde und so, das juckt halt jetzt niemand mehr. Das ist halt voll krass, obwohl es ja im Endeffekt genau so wichtig ist wie damals. Aber es hat jetzt irgendwie gar keine Lobby mehr. Es ist total, alle sind so abgefuckt davon. Ja, yeah, sind so Alle wirklich ganz müde davon sind. Yeah. Aber was ja irgendwie auch komisch ist,
0: weil man weiß ja jetzt viel mehr darüber. Mhm. So in dem ersten Lockdown, da war ja alles noch so unsicher. Auch was, die, wie lange macht man das jetzt überhaupt? Was heißt das jetzt genau? Ja, aber ich, vielleicht ist es wirklich das, dass man irgendwie dachte, naja, aber dann kommt irgendwie der Sommer und wenn man wenigstens dann rausgehen kann, dann ist es okay. Ja. Und jetzt weiß man, ja, fuck, jetzt kommt einfach aber auch der Winter danach. Ja. Also, selbst wenn das jetzt alles gerade begrenzt ist und man irgendwie jetzt das Gefühl hat, okay, wenn jetzt Impfstoffe kommen, das wird zwar alles noch Monate, Jahre dauern, bis äh, die Welt durchgeimpft ist, aber ähm, trotzdem hat man jetzt gerade das Gefühl, Gott, es wird einfach, es dauert halt trotzdem noch ein halbes Jahr oder so. Bis jetzt einfach mal wieder ein schöneres Wetter wird und mal wieder mehr rausgehen kann. Das
1: muss auch ganz krass für Leute sein, die halt einfach ihren Job nicht machen können und in Kurzarbeit jetzt sind. Also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, jetzt einen Monat lang nicht arbeiten zu können oder so. das konnten wir ja die ganze Zeit. Also Kurzarbeit geht ja
0: aber noch, da arbeitest du ja noch ein Stück. Es gibt ja einfach wirklich Berufsgruppen, ja,
1: ähm, vor allem voll. viele
0: Künstler, ähm, die jetzt einfach gar nichts machen ja, können.
1: Das ist richtig krass. Und also auch da, da glaube
0: ich, war der Sommer so ein bisschen... Mhm. Ja, hilfreich im Sinne von, es gab ja dann doch zumindest so im Kunstbereich so ein paar Sachen, die dann draußen stattfinden konnten. Ja. Aber ich meine, jetzt ist ja auch wieder alles zu. Und vor allem die, die eben, die haben ja nicht mal Kurzarbeit, sondern äh, werden alle so in Hartz IV geschickt. Also ja. absolutes Desaster.
1: Voll. Ah, können wir uns oh, auf jeden ja. Fall nicht beschweren. Ähm. <lacht> nee, das stimmt. Das ist echt,
0: ja. Aber ja, wir wollen ja ähm, genau mehr über Essen reden. Deswegen habe ich für dich ähm, fünf Kochtrends des ersten Lockdowns rausgekramt. Und auch da möchte ich übrigens sagen, auch da ist bisher im Lockdown light, ist mir noch nicht Nichts, so richtig ne? ja. begegnet. Mhm. Wie gesagt Irgendwie sind die Leute inklusive uns, alle sind vielleicht einfach ein bisschen müde. Ähm, ich habe jetzt fünf Sachen und ich möchte gern wissen, hast du das ausprobiert oder nicht? Oder würdest du es gerne Ausprobieren. Jetzt einfach jetzt, zu spät, sagen, hey Leute, wisst ihr eigentlich, wie geil Dalgona-Coffee
1: ist? <lacht> wie lustig das wäre, wenn wir es jetzt pushen würden. Ähm, nein, habe ich nicht. Leute, ist euch mal aufgefallen. Falls ihr nicht wisst, was Dalgona-Coffee ist, wir haben das schon im März erklärt. <lacht> Leute, ihr müsst jetzt einfach, nee, das ist so Kaffeepulver angerührt mit, aufgeschlagen mit Zucker und dann.
0: Ja, ja. du musst ganz lang äh, aufschlagen, aufschlagen, aufschlagen. <lacht> ja
1: dann hat man so eine Schaumige... Den hast du bis Schaukein heute nicht probiert? Nein. Okay, möchtest du es probieren? Nein. Das ist traurig,
0: irgendwie auch. Ich habe aber... Also <lacht> ich wäre... Wenn, wenn mir jetzt einer einen hinstellen würde, würde ich ähm, den schon probieren. Aber ich habe halt nicht so eine Art von Kaffee zu Hause. Nee, auch nicht. Ähm, schade. Ihr könnt ja jetzt sagen, wenn ihr fünf Sachen habt, dann könnt ihr Bingo rufen. Können bin wir nicht, aber... Na, und dann gewinnt halt. ihr was? Was ist hier der Anreiz? Der Kona kaffee <lacht> Ähm, hast du was mit Sauerteig gemacht? Nein. Oder mit Sauerteig Discard? Nein. Ich hatte ja das Gefühl, dass der Discard sogar fast noch ähm, präsenter war.
1: Muss glaube ich Sauerteig erklären. Was das
0: ist. Also Sauerteigbrot. Okay, das muss ich jetzt wahrscheinlich nicht ähm, erklären, wenn man Sauerteig selber ansetzt. Füttert man den ja immer wieder zu. Und bei, äh, ich glaube, es gibt auch ein paar Rezepte, die sind anders. Aber bei den meisten Sauerteigrezepten nimmt man auch immer was vom Sauerteig ab und gibt dann wieder ein bisschen ähm, Mehl und Wasser dazu. Und dieser Rest, den man abnimmt, das ist der sogenannte Discard. Und sozusagen für diese Reste, die man hat, die wollte man ja auch nicht wegwerfen, gibt es halt allerhand Rezepte, was man mit denen noch anstellen kann. Also hat viel kann nicht, man mit denen alles machen. Hat
1: er nicht auch einen lustigen Männernamen?
0: Meinst du, du redest du von Hermann?
1: Hermann? Ja, ja, irgendwie. verwechselst ich hatte du das
0: gerade mit dem Kuchen? Nein. Ich habe früher so einen Kuchenteig.
1: <lacht> nee, aber ich dachte, der Discard wird oft so irgendwie genannt. Oder hast du nur das gemacht?
0: Einmal, den... dass man seinen Sauerteig generell einen Namen gibt. Ach so. Ja, das machen Leute. Aber der Discard eigentlich nicht, weil das nee, okay. schmeißt er weg. Aber ja, es gibt Leute auf jeden Fall, die benennen ihr, ihren Sauerteig, um die Beziehung noch weiter erbauen hm. Aber das hast du auch nicht gemacht. Nee. Also Sauerteig war das Einzige, was ich ehrlich gesagt, von den Sachen, die ich... Ach nee, stimmt gar nicht. Eins von zwei Dingen die hier stehen, die ich äh, getan habe, aber leider nicht durchgezogen habe. Irgendwann war ich, war ich dann so, okay, heute backe ich wieder und dann war mein Sauerteig nicht aktiv und dann weiß ich nicht, das hat mich ganz aus der, aus meinem Plan gebracht. Und dann musste ich den irgendwie wieder neu, also habe ich den weiter angesetzt und dann wusste ich aber nicht genau, weil dann war es irgendwie, es dauert ja sehr lang, Sauerteig pro zu backen. Du hast ja mehrere Stufen dann, dass du das dann nochmal gehen lässt und so weiter und mal so ein kleiner Faltprozess hast, den du irgendwie alle halbe Stunde einmal faltest und so weiter. Also das dauert schon relativ lang, Sauerteigbrot zu machen, aber es ist richtig geil, wenn man es dann gemacht hat, wenn man an dem Punkt ist. Das ist der tollste Moment, wenn du den ähm, Deckel von deinem Topf aufmachst und dann siehst, wie toll dein Sauerteigbrot gebacken ist. Und dann schiebst du wieder rein, dann wird es braun. Also ich werde es auf jeden Fall weitermachen, aber ich habe gerade irgendwie keinen Nerv dafür, aber das, ähm, ich muss sagen, dass das geil war. Das hat mir Spaß gemacht. Das habe ich auch vorher nicht ausprobiert. Also ich habe es wirklich auch gesehen, dachte, okay, ja, komm, jetzt bist du eh die ganze Zeit zu Hause und kannst den diesen kleinen Teig füttern. Und ich finde, das war eine richtig gute Sache. Tschüss. Muss ich nochmal machen. Ähm, was vielleicht genauso oft gebacken wurde, Bananenbrot. Hast du das gemacht?
1: Äh, ja, aber ich mache Bananenbrot eh relativ regelmäßig weil ich ja immer Bananen hier habe und sobald die dann eben einen Punkt überschritten haben, wo ich die nicht mehr lecker finde, mache ich immer Bananenbrot raus. Das heißt, ich glaube, das hatte gar nicht so viel mit einem Lockdown oder Corona zu tun. Das ist halt immer die Lösung, die ich mache. Oder ich friere sie natürlich ein und benutze sie dann irgendwann als Nice Cream, also so als Eisersatz, aber das halt eher im Sommer. Ähm, ja, also Bananenbrot bin ich auf jeden Fall dabei, aber ich glaube, das hatte wenig mit Corona zu tun. Und du?
0: Äh, ich bin ja ehrlich gesagt kein so großer Fan von Bananenbrot. Mhm. Ähm, ich mag Bananenbrot vor allem, wenn man es toastet mhm. und dann ähm, Butter oder so drauf schmiert. Aber ansonsten, ehrlich gesagt, würde ich immer irgendwas anderes backen und kein Bananenbrot. Mhm. Deswegen, ja. nö. Was ich aber gebacken habe und das ist Nummer vier ist äh, ein Focaccia, mhm. aber nicht das, was getrennt hat, nämlich das Garden Focaccia, also Hast mhm. du das getan?
1: Nee, das habe ich auch nicht getan, aber ich äh, sehe die Bilder aus dem Internet vor mir.
0: Ja, so also ein Focaccia kennt ihr ja wahrscheinlich, also diese Art von Brot. Ähm, und was Leute dann angefangen haben zu tun, ist, dass sie im Prinzip, man kann ja so ein Focaccia mit getrockneten Tomaten, Oliven, Rosmarin, was auch immer man möchte, machen. Und der Trend äh, war dann, dass Leute super kreativ diese Sachen so arrangiert haben auf dem Focaccia, dass es dann aussah so wie zum Beispiel eine kleine Blume und einen kleinen Baum. Oder ein kleiner Garten insgesamt. Aber das ist
1: wirklich so ein Ding, was man nur macht, weil man richtig viel Zeit hat. Und dann richtig viel Zeit hat, da jeden Scheiß so anzuordnen, dass es irgendwie aussieht wie eine Gartenlandschaft. Das ist schon absurd ja. irgendwie,
0: oder? Ja, vor allem, weil man, ja, man checkt total, aber auch, dass es halt, wenn du es eh einmal machst
1: mhm.
0: und du hast es dann irgendwo gesehen, dass du dann denkst, oh ja, warum eigentlich nicht? Aber <lacht> das ist sozusagen, dass es vorher ja auch niemanden gejuckt hat, wie das aussah, was da drauf war. Und auf einmal wollten alle das super schöne Focaccia unbedingt. Backen war irgendwie auch lustig, aber ja, also woher, das sind ja alles wirklich total schlaue Trends, auch dieser Dalgona-Coffee, das ist ja so hä, hey, genial, ja, das sind wirklich Zutaten, die eigentlich die meisten Leute zu Hause haben und wo du das siehst und halt checken willst, hä, hey, kann ich das auch? Geht das <lacht> bei mir auch? Also halt so diese, genau diese Zutaten für einen Trend, die sind ja alle wirklich abgeholt worden und ich glaube aber dieser Dalgona-Coffee irgendwie, zum Beispiel, das war alles auch wieder nach einem Monat weg, mhm. Macht das heute noch jemand? Um irgendjemand jetzt zu so sagen, würde ja, der gona kaffee ist mein absoluter Lieblingskaffee. <lacht> Trinke ich am liebsten. Nicht mal da hat da dann den der Gona zum Beispiel ich aufgenommen. Ich glaube nicht. Das wäre richtig schlau gewesen. Obwohl das. Aber schon so
1: schnell reagieren können können so große Konzerne so schnell auf irgendwas.
0: Ja, aber selbst dass sie das jetzt aufnehmen würden.
1: Ich glaube nicht. Aber ich weiß. Oder irgendwelche es nicht. kleinen
0: Kaffee Shops haben es bestimmt gemacht. Ja. So ein, ein Schlaue Leute bestimmt der letzte Punkt. Du hast bisher nur eins.
1: Ja. Aber ich habe auch normal gearbeitet. Das meine Verteidigung.
0: Hä? Ja, ich habe auch normal gearbeitet. Man kann auch alles normal machen und arbeiten. Und du, außerdem du, deine Arbeit ist kochen. Also ja. bei dir wird es ja noch scheiße.
1: am <lacht> ah.
0: Hast du wenigstens Pancake-Cereal gemacht? Natürlich ich das, auch nicht das gemacht. ist schade, weil das sehe ich bei dir, ehrlich gesagt.
1: Ja, in der Art sehe ich das auch bei mir, weil ich Pancakes mag. Pancake-Serial, nochmal zur Erklärung, sind so ganz Mini-Pancakes. Ja, guck dir das mal an, es ist ganz Ja, da süß. macht man ganz viele davon. Die sind vielleicht so groß wie der Daumennagel von einer kleinen Person mit einer großen Person. Ähm, hm. Und die, die isst man dann halt wie einen Müsli mit Milch und so Zeugs drin. Ähm, sehe ich, finde ich auch niedlich, Wäre mir aber viel zu doof, da so mini bubsel zu machen und das dann, bis das alles fertig ist, dann keine Ahnung. Und vor allem, was ich mir vorstelle, wenn ich das dann mit Milch vermische, dann saugen die sich doch voll und werden einfach zu so ekligen Schwämmen, oder? Ja, aber dass es gut schmeckt, hat keiner gesagt. <lacht> okay. Ähm, ich glaube schon, dass das
0: einfach wirklich so ein Instagram, das, ist einfach ein Foto. Ähm, das ja. sieht einfach gut aus. Im Endeffekt war. ja
1: auch wie die Garden -Focaccia. Im Endeffekt juckt es ja auch nicht, wie die Oliven darauf angeordnet sind. Ja, aber das Focaccia wird trotzdem wahrscheinlich geil geschmeckt
0: haben, wenn ja, es gutes das Focaccia war. Ja. Bei dem Pancakes weiß was ich ehrlich gesagt, auch nicht. Ich bin aber jetzt eh kein Fan von so, so Sachen dann mit Milch mm -hmm. ja. äh, trinken. Ähm, aber ja, das fand ich ehrlich gesagt, war schon fast mit so der, den ich dann tatsächlich optisch auch am schönsten fand. Den Trend. Und ich habe es auch nicht gemacht, aber ich würde es eigentlich jetzt gerne mal nochmal machen.
1: Also das Einzige, was ich bei mir noch sehe, wird sauer. Sauerteig, glaube ich, das probiere ich schon noch mal aus. Vielleicht dieses Jahr oder Anfang nächstes Jahr, mal gucken. Ähm, aber ich sehe mich nicht, dieses Pancake-Ding machen. Ich weiß nicht, ob ich so ähm, ausdauernd bin, und um sowas lang zu dekorieren wie auf so einer Focaccia. Ich bin Bist zu nervös nicht. und viel Bist zu. Das heißt das, 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 ich weiß nicht, ich brauche irgendwas ich bin so, mmm, ich so Und dann steckt ja. diese Kack-Focaccia und dann bilden sich da Blasen und dann verfällt das Muster und Ochs. Mm.
0: Ich liebe ja Focaccia. Also ich habe ähm, ja. tatsächlich auch ähm, jetzt während dieses ersten Lockdowns deutlich mehr Focaccia gemacht als vorher. Mhm. Und wenn das jemand interessiert, ich habe ein Rezept von Bon Appetit genommen von Sarah. Das ist auch so ein relativ schnelles, also ein vereinfachtes, beschleunigtes Focaccia. Das ist ultra lecker wirklich. Also ich finde Focaccia mhm. super lecker. Aber ja, ich muss jetzt auch nichts da drauf machen. Unbedingt, was dann hübsch aussieht. Mir reicht das schon, wenn das irgendwas drüber gestreut ist. Okay, Isa, damit hast du leider den Corona-Trend-Test nicht bestanden. <lacht> Vielleicht ist ja jemand von euch da draußen, der alles ausprobiert hat. Ich
1: glaube, wären das Sachen gewesen, die, die nicht nur so doof sind, hätte ich die bestimmt auch gemacht, aber es ist alles nicht mein, mein Typ von Essen.
0: Du hast doch einen Food
1: Blog. Du hast einen ein Foodblog. Du ja, müsstest doch zweite Zeit sein und
0: müsstest es für deine Follower. Ausprobieren. Mhm. Sag ich, denn ich gehöre da gar nicht dazu. <lacht>
1: oh Gott. Ja. Na gut, das dann machen. haken wir lieber schnell diese Trends ab. Vielleicht kommt ja noch irgendwas jetzt ab.
0: im Lockdown-Light,
1: oh ja. das du machen kannst. Hey, wir müssen das einfach initiieren. Wir bringen jetzt den, ja. geilen, den geilen Aber das wäre jetzt interessant
0: halt zu wissen, ob die Person, die den dalgona coffee erfunden hat,
1: mhm.
0: ob man die überhaupt kennt. Allein, dass wir sie nicht wissen, wer das ist. Befürchte ich ehrlich mhm. gesagt, dass einem das selbst unter Umständen gar nicht so viel bringt, wenn der Trend größer wird als man selbst. Um diese Sache abzuschließen. Äh, ich habe mal diese, so ein paar, es kommen jetzt immer mehr Ernährungsreports und so Statistiken jetzt raus, die im Prinzip damals gemacht wurden. Manche wurden aber gefühlt auch nur irgendwie mit 100 Leuten gemacht. Das ist so ein bisschen äh, lasch. Deswegen äh, will ich euch jetzt nicht einzelne Statistiken aufführen. Ich glaube, man kann zusammenfassen, was auch diese Reports bestätigen. Die Leute haben mehr gekocht die Leute haben aber auch weniger Fertigprodukte verwendet. Interessant. Man wollte halt viel mehr irgendwie so vom Scratch machen, was ja dann aber auch passt im Prinzip mit so Sauerteig und Focaccia selber machen. Dass man irgendwie halt wieder das Gefühl hatte, man will mal wieder mehr zu den Zutaten zurückgehen und gucken, wie Sachen gemacht werden. Ähm, tatsächlich ging der Fleischkonsum leicht zurück und es wurde mehr auf saisonale Zutaten geachtet. Also, könnte, weiß nicht, ob man jetzt daraus Schluss vielleicht, dass die Leute sonst irgendwie keine Zeit dafür haben, aber sich eigentlich schon dafür interessieren. Mhm. Das wäre jetzt interessant, dann wahrscheinlich dann zu sehen später, was dann jetzt passiert, wenn das dann irgendwann alles vorbei ist. Ähm, es gibt einen äh, interessanten Report, der äh, jedes Jahr erstellt wird, von Hanni Rützler, das ist der Food Report und der wurde jetzt sozusagen für 2021 äh, veröffentlicht und das Ding kostet relativ viel. Ich glaube, das man sich das kaufen, mir kostet es 140 Euro. Ich weiß nicht, wer sich sowas kauft. Menschen, die sich sehr dafür interessieren, aber es gibt ähm, eine Seite zumindest, die wir euch verlinken. Aber vielleicht verlinken wir euch auch einfach den Shop, wo ihr den Food Report kaufen könnt. Ähm, dann könnt ihr das gern äh, mal nachlesen. Beispielhaft habe ich mir herausgegriffen, ich habe ihn nicht gekauft, ich habe es auch nur im Artikel gelesen, der eine Zusammenfassung war. Keine Sorge. Ähm, in, äh, sie hat gesagt, das ist ein Trend, äh, vorher gab, äh, zur modernen, flexiblen und individuellen Esskultur. Also, dass die Menschen eigentlich vor Corona so ein bisschen probiert haben, so Esskulturen und Traditionen so ein bisschen zu sprengen und so ein bisschen eigener zu gestalten. Aber dass man während Corona gemerkt, hab, äh, gemerkt hat, dass man, dass die Leute unbedingt wieder so back to das, was man kennt und zurück in diese Routinen gefallen sind und sich wieder strikt an so Frühstück, Mittag, Abendessen gehalten haben. Und anscheinend so vorher ging es mehr auch zu man kann ja jetzt auch irgendwie mal was Kleines zwischendurch essen oder man isst jetzt mal abends vielleicht nur oder gar nichts oder nur irgendwas, keine Ahnung, einen kleinen Dip zum Dip mit Chips oder so. Ähm, genau, dass man aber die Leute dann Corona eigentlich so ein bisschen wieder back in ihre Sicherheit wollten ähm, und sich dadurch wieder diese ganz traditionellen Esskulturen gezeigt haben. Gleichzeitig hat der Trend der DIY-Küche das passt ja auch im Prinzip dazu, dass die Leute mehr gekocht haben, auch wieder Auftrieb bekommen. Das heißt, wirklich viele Menschen wollten eben keine Fertigsachen kaufen, sondern die Sachen selber kochen. Es ging aber dann auch bis dahin, dass sich die Leute viel, viel mehr interessiert haben, wie man Kräuter zu Hause anbaut, wie man selber Gemüse vielleicht in einem Garten irgendwo anbaut, dass die Leute ja ein bisschen mehr gemerkt haben, hey, vielleicht kann man Sachen öfter selbst machen. Und das führte auch dazu, dass es immer mehr Online-Angebote von regionalen Anbietern gibt. Das heißt, diese Gemüseboxen und so, die haben wohl während Corona einen wahnsinnigen Boom erlebt und haben sich da halt, weil, sie, weil ja nicht so viele Märkte stattfinden konnten eine ganze Zeit, ähm, da relativ schnell digital entwickelt. Und das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend und hoffe, eigentlich zumindest bezüglich dieses Punktes, dass sich das noch weiter ausbaut. Also wir hatten ja auch beide Gemüseboxen mhm. ähm, und... Ja, das finde ich auf jeden Fall sehr spannend, dass halt das halt nicht von weit weg kommt, sondern dass es regionale Anbieter sind, aber dass die halt trotzdem so ein bisschen gucken, was ist bequem für die Leute zu Hause, wie kommen die an meine Produkte?
1: Ich würde ja gerne wissen, ob die ganzen Sachen, die die Leute jetzt so angefangen haben im Frühjahr, wie mit Kräuteranbau und Schrebergarten und was jetzt daraus geworden ist über den Sommer, wo dann wieder es relativ normal wurde, ob die Leute wurde bestimmt noch, ob der jetzt verkommen ist oder nicht. Ähm, und auch mit diesen regionalen Anbietern, also macht ja voll Sinn, ne? sich dann so eine Kiss Kiste schicken zu lassen, anstatt dann dauernd in den Supermarkt zu rennen und irgendwie die Gefahr zu haben, sich anzustecken. Äh, macht ja Sinn, aber ich frage mich, ob die Leute das jetzt so beibehalten haben, ob man jetzt da so Routinen gefunden hat oder ob es wirklich nur so ein Trend war, der dann auch wieder gegangen ist. Das lesen hm. wir dann bestimmt
0: im Food Report von
1: 2022. Ja. Da sind wir sehr gespannt drauf. Naja. Ähm, aber wir haben neben diesen Sachen auch noch ein bisschen mehr für euch vorbereitet. Und zwar so einen kleinen Rückblick, was denn eigentlich so passiert ist bei Marken. Oder was denn so die großen Themen waren, die 2020 noch passiert sind im Bereich veganes Essen. Lehnt euch zurück.
0: Lehnt euch zurück.
1: Immer. Vielleicht habt ihr was verpasst. Und wir erzählen es euch jetzt noch Und wir haben, glaube ich, so drei, vier Themen gefunden, die auf jeden Fall ähm, sehr interessant waren. Und die wollen wir noch mal für euch ein bisschen rekapitulieren. Und zwar, ähm, was in diesem Jahr ja passiert ist, was wir alle mitbekommen haben, war die Black Lives Matter Bewegung, ähm, die entstanden ist durch die Ermordung von Judge Floyd. Ähm, und durch diese, also durch die Bewegung, aber auch durch viele andere Sachen, äh, unsere Zeit und so weiter, haben sich ähm, ein paar Firmen mit eigenen rassistischen Produkten haben anscheinend beschäftigt, beziehungsweise wurde der Druck auf sie natürlich größer. Und diese zwei Beispiele möchten wir euch jetzt vorstellen. Ähm, das erste Produkt, was umbenannt wurde, ist von der Marke Knorr. Und wir nennen es jetzt mal, weil wir wollen natürlich die Namen nicht nennen, ähm, die Z-Soße. Ähm, das habt ihr vielleicht mitbekommen, die wurde umbenannt. Ähm, jetzt in Paprikasoße ungarischer Art. Und das zweite Beispiel, was wir hier nennen wollen, ist äh, eine Firma, die Reisprodukte, unsere Soßenprodukte macht. Und die heißt jetzt nicht mehr so, wie sie davor hieß, sondern heißt jetzt Bands Original. Ähm, denn... Davor war in dem Namen Ankel drin und Ankel, beziehungsweise auch Aunt in der weiblichen Version, kommt aus einer Zeit, wo man ähm, schwarze Menschen nicht Mr. oder Mrs. nennen durfte, konnte, wollte, wie auch immer. Und äh, das ist rassistisch und deshalb ist dieser, dieses Wort aus dem Namen entfallen. Und auch das Bild auf der Verpackung, was, glaube ich, auch ganz, ganz, ganz viele kennen, das ist so eine orangene Verpackung. Ähm, wird auch untergenommen. Und das sind auf jeden Fall zwei sehr, sehr gute Entwicklungen, wie ich finde. Ich fand es nur irgendwie erschreckend, wie groß dann dieser Aufschrei war. Also wie viele Leute sich angegriffen haben, dass jetzt so ein dummer Name geändert wird. Ähm, das fand ich dann schon wieder schockierend. Aber an sich sind das ja gute Schritte, dass man mal überdenkt, okay, was haben wir da eigentlich für ein Logo? Was haben wir da eigentlich für einen Namen? Ist das noch zeitgemäß oder hätten wir das einfach nie machen dürfen und lernen jetzt wenigstens so aus unseren Fehlern? Naja. Ja, auf jeden
0: Fall. Also es ist wirklich absolut bescheuert, sich ja. darüber aufzuregen. Weil man
1: hat, also das Produkt gibt es ja auch noch. Ja, es also. ist halt nur ein anderer Name. Naja, äh, ja, nee. Na ja,
0: Zeit war es, ja. Zeit war es, dass es das geändert wird und das wird noch weiterkommen. Aber ich sag mal so, wir kommen ja gleich auch noch zu ah, einem anderen Punkt, ja. wo es auch um Namen geht. Das ist ein Thema, das uns
1: beschäftigt. Ja, das stimmt. Ähm, aber noch kurz eine andere Sache, die nämlich erst vor kurzem passiert ist. Äh, nämlich im Oktober, und wir haben euch darüber auch ähm, auf Instagram auf dem Laufenden gehalten, also vielleicht habt ihr das mitbekommen, es geht nämlich wieder um Umbenennungen. <lacht> Aber diesmal in einem etwas anderen Kontext. Ähm, Im Oktober hat nämlich die Europäische Union über die Umbenennung von veganen Produkten abgestimmt. Da geht es um so Begriffe wie Burger, Wurst, Steaks, äh, Milch und so weiter. Und äh, da wurde eben darüber diskutiert, ob das für pflanzliche Produkte verboten werden sollte. Ähm, es ging da bei, wie gesagt, bei Burgern und so, war eben die Frage, darf man vegane Burger schreiben oder nicht? Und bei Milchprodukten ging es um so Sachen wie Typ Joghurt, Käsealternative, Butterersatz, ähm, darf man das oder darf man das nicht? Stattdessen wurden dann sogar äh, Begriffe vorgeschlagen, wie man das Ganze denn umbenennen könnte. Und äh, das ist jetzt kein Scherz, äh, die Alternativen dazu waren Disc als Alternative für vegane Burger-Patties und Stangen als Alternative für Wurst. Äh, klingt mm. total absurd, ähm, das ist aber wirklich Wahrheit. Also man glaubt ja nicht, mit was die EU so ihre Zeit verbringt, während Moria, Flüchtlingskrisen. Aber anscheinend wurde die Zeit dafür verschwendet, sich Gedanken darüber zu machen, ob man Burger-Patties nicht Disc nennen sollte.
0: Also jetzt eine leckere to stange
1: Ja, ja. Mm. richtig absurd. Ähm, das Argument dafür, falls ihr euch jetzt fragt, wie kommt man auf so eine Idee, äh, war tatsächlich äh, die vermeintliche Verwirrung von VerbraucherInnen, ähm, weil man ja jetzt nicht wüsste, was ist das jetzt wirklich ein Burger? Ist das jetzt aus Fleisch oder nicht? Das checken die Leute wohl anscheinend nicht. Die, halt eben, die Sache ist anscheinend. Es gibt ja tatsächlich ja. Ähm,
0: andere Umfragen, die parallel dazu gemacht wurden, die eigentlich sagen, dass es den VerbraucherInnen überhaupt nicht so geht, dass sie nicht <lacht> verwirrt sind. Wo man sich dann auch wieder fragt, okay, dann vielleicht hört die dann auch einfach, also macht eine ordentliche Statistik und fragt ja. dann nochmal, hey, ist das verwirrend oder nicht? Aber auch, denkt ihr, dass Erdnussbutter Butter ist und denkt ihr, trinkt jemand von euch Scheuermilch? Ja, nein. Und dann kann man ja nochmal von mir aus das machen. Aber ich fand, das war so am entlarvensten, dass man sich über irgendeinen so einen Scheiß Gedanken gemacht hat und so einen Stress gemacht hat, obwohl die ersten Umfragen dazu ergeben haben, dass es den VerbraucherInnen egal ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Total die deutsche Diskussion, finde ich. Ähm, und vor allem sind solche Bezeichnungen ja eigentlich super wichtig, weil gerade Leute, die umsteigen auf eine vegane Ernährung, für die ist das ja voll die Orientierung, wenn die wissen, okay, das ist ein veganes Burger-Patty, ich weiß jetzt, was ich damit machen soll. Ich glaube, es wäre deutlich verwirrender, würde, würde da draußen ein Disc. Weil dann im Endeffekt denkt man sich so, keine Ahnung, Disc, soll ich das jetzt. also was Ja, ist damit und ich los? meine, das sind
0: doch auch am Ende, das hatten wir aber auch, ne, das hatten wir schon öfter. Es sind ja am Ende auch Produkte. Es ist ja nicht so, dass das Schnitzel, dass das was wäre, Punkt, was jetzt so, das ist ein Teil vom Tier oder so. Äh, sondern es ist ja ein Produkt, das aus etwas gemacht wird. Und wenn das jetzt angenommen mal am Anfang beim Kalb oder so, ein Kalbschnitzel zuerst gab, und dann hat aber irgendjemand gesagt, ich mache jetzt das mit Schweinefleisch, dann möchte ich aber auch wissen, warum dann keiner gesagt hat, nee, Moment, Schweineschnitzel, du darfst da jetzt nicht so heißen, weil das Kalb heißt ja schon so und nachher denken die Leute noch, dass da Kalb drin wäre. Aber nein, da steht ja eben Schwein davor und deswegen, wenn da Tofu-Schnitzel davor steht, sollten die Leute ja eigentlich auch checken, dass es dann eben aus Tofu gemacht wurde. Das ergibt doch keinen Sinn.
1: Ja, Wenn jetzt jemand noch
0: sowas mit Hähnchen macht, dann sind die Leute auch nicht, Moment mal, weißes Fleisch? Nee, das ist eigentlich nur rotes Fleisch. Also es ist so eine dumme Lobbyarbeit einfach, dass man sich mit sowas beschäftigt.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber zum Glück hatte die, die EU das auch so gesehen. Und auch der Verbraucherschutz, was ich auch ziemlich geil fand, war auch auf der Seite der VegetarierInnen und äh, VeganerInnen. Ähm, die haben nämlich gesagt, dass das, äh, dass das Quatsch ist, dass das nicht umbenannt werden sollte und dass das eine, sie haben wirklich gesagt, sinnlose Diskussion ist, was ich auch ziemlich gut fand äh, gegenüber der Fleischlobby. Ähm, aber es gibt tatsächlich eine Änderung, die ähm, eintreten wird, wahrscheinlich dann ab nächstem Jahr. Und zwar ist es ja schon so seit 2017, dass man nicht sagen darf, das ist eine Hafermilch, das wissen wir ja alle, also wenn wir in den Supermarkt gehen, steht da ja immer Drink meistens. Ähm, in Zukunft wird aber auch verboten, dass man schreibt äh, Dö, 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 Geschmack, Ersatz, Art oder dergleichen, also Käse, Art, blablabla, bla, bla. Äh, Joghurt, äh, Art Quark oder ähm, Quarkersatz, glaube ich, steht immer da. ne? Das ist, glaube ich, immer Quarkersatz, ist bei veganem Quark oder so, steht immer da. Ähm, das wird dann tatsächlich auch verboten. Ähm, also mal gucken, was dann auf die Produkte kommt. Aber, ja, das ist aber, ich fand es eine
0: Marketingfrage von. Firmen, wir auf unserem Blog, oh ja. ähm, schreiben weiterhin äh, trotzdem veganer Quark. Wir schreiben trotzdem vegane Stangen, ist ja klar. Das so Freiheit. Was für eine gute Idee, Bei uns hieß das? schon das. immer, keine Ahnung, Disk mit, keine Ahnung, mit, weiß nicht.
1: Das hieß bei uns schon immer so,
0: das müssen wir jetzt,
1: muss uns keiner das sagen. Das die Fleischlobby von uns. Unredig. Ähm, nee, aber das war auf jeden Fall eine gute Wendung. Das hat mich ein bisschen gefreut, obwohl ich die Diskussion natürlich auch unfassbar bescheuert fand. Aber äh, gut, dass das Thema jetzt ähm, durch ist. Ja,
0: das wird bestimmt irgendwann mal wieder. Ja, stimmt, aufthauen. alle paar Jahre mal wieder. Mein Thema, das mich dieses Jahr am allermeisten im äh, so Essensmedienbereich beschäftigt hat, war ähm, der Fall Bon Appetit. Und das, ist jetzt, das geht jetzt wirklich viel zu lang. Da gibt es wirklich Podcast-Episoden darüber, die ich alle verschlungen habe. Die gehen allein schon 90 Minuten oder so. Deswegen hier ein kurzer Abriss für Menschen, die nicht mitbekommen haben, was bei Bon Appetit passiert ist. Hast du dich denn damit ein bisschen auseinandergesetzt oder hast du das mitbekommen?
1: Ich habe das hauptsächlich durch dich mitbekommen tatsächlich. Cool. Ähm. Ich bin so also zu Leuten Und, wisst ihr, was jetzt <lacht> passiert ist? Ja, wir war wirklich wie so eine kleine Sitcom immer mal wieder so ein Update gegeben von, von dir bekommen. Es ist wirklich ich Wahnsinn. Bin... Ich kann euch empfehlen, es gibt äh,
0: beim Insider gibt es eine Timeline dazu, die können wir euch auch verlinken. Da steht wirklich alles genau drin, mit was an welchem Datum äh, veröffentlicht wurde. Und es ist wirklich, es ist einfach krass. Also ich weiß jetzt nicht, ob nur, also das sicher ja nicht nur ich, aber ob ihr jetzt auch so ein Gefühl zu Bon Appetit habt. Aber ähm, es ist ja ein äh, food Magazine mit einem anhängenden YouTube-Channel. Und dieser YouTube-Channel ist in den letzten Jahren riesengroß geworden, Bon Appetit gehört zu Condé Nast und dieser YouTube-Channel ist wohl wirklich so ein bisschen das Zugpferd von Condinast Nast online gewesen. Und da gibt es halt eine Entertainment-Abteilung bei denen. Die haben sich um dieses Bon Appetit-Ding gekümmert und im Prinzip der ganze Channel bestand daraus, dass es eine Testküche gibt, die Testkitchen von Bon Appetit, die in New York ist. Und da wurden im Prinzip, wie man das von Food-Videos kennt, Rezepte gekocht, Sachen getestet, aber Bon Appetit hat das einfach halt anders als viele andere gemacht, indem man nämlich einfach sozusagen die Kamera in die Küche gestellt hat und dann sich angucken konnte, auch was hinter den Leuten, die eigentlich kochen, passiert, sodass sich das eigentlich mehr wie so eine Art Sitcom gefühlt oder wie so eine Daily Soap angefühlt hat. Natürlich haben die Leute noch gekocht, aber im Prinzip die Leute, die da drin waren, sind zu wahnsinnigen Stars einfach geworden in der Food-Szene, die dann alle kannten und dann wussten, ach ja, der, der hat ja die und die Macke und die, bei der ist das immer so und die beiden reden jetzt gleich darüber und so. Das heißt wirklich, ich habe, keine Ahnung, ich habe fast jeden Tag geguckt, gibt es ein neues Video und habe das dann geguckt. Es war für mich wie so Leute Serien gucken, habe ich damals, damals, äh, diese <lacht> diese Videos von Bon Appetit wirklich angeguckt und dann auch sozusagen, ja, keine Ahnung, wenn ich irgendeins verpasst habe, ich habe die wirklich nachgeholt. Also ich habe, und ich habe davon fast nichts gekocht, weil sehr, sehr wenig vegan war. Also ich habe einfach nur das zur Unterhaltung angeguckt. Dann allerdings, im Juni, haben sich auf einmal die Dinge überschlagen. Äh, es ging damit los im Prinzip. Also Hintergrund war natürlich die Black Lives Matter Bewegung. Und auch Bon Appetit hat sich als Food-Magazin dazu geäußert und hat äh, öffentlich gepostet, ein Bild auf dem Stand Food has always been political und sich im Prinzip äh, solidarisiert mit der ganzen Bewegung. Dann, kurz Zeit später, also ich glaube wirklich nur wenige Tage, tauchte allerdings ein Foto vom damaligen Chefredakteur auf, der heißt Adam Rapoport, und der wurde dort auf dem Foto gesehen mit Blackfacing. Es gab dann natürlich sozusagen einen Riesenaufschrei. Es ist jetzt nicht so, dass alles, was jetzt passiert ist, allein auf dieses Foto zurückzuführen ist, sondern es brachte eher wahrscheinlich so das Fass zum Überlaufen, denn auf einmal haben sich ganz, ganz viele Actuality-Mitglieder, aber auch Ex-Mitarbeiterinnen zu den Firmenstrukturen ähm, und was im Prinzip hinter den Kulissen von Bon Appetit passiert, geäußert. Und das war wirklich krass. Und gerade wenn man irgendwie so, ja, so ein bisschen unbeschwert diese Videos anguckt die ganze Zeit, war man dann wirklich schockiert, dass das da alles rauskam. Also es ging nicht... Also es ging schon mal los damit, dass generell das Arbeitsumfeld für BPOC als sehr toxisch beschrieben wurde, dass es dort Leute gibt im Prinzip, die dafür kämpfen, dass so ein paar Themen auf die Agenda kommen, wirklich auch thematisch, bei denen ihnen gesagt wird, das passt nicht zur Esskultur, das passt nicht zur Gruppe. Keine Ahnung, du willst ein koreanisches Rezept machen, dafür brauchen die Leute mega komplizierte Zutaten. Äh, das können wir nicht machen. Mach bitte einfach das zehnte Mac and Cheese Rezept, so ein bisschen dann kam aber auch raus, dass BPOC gar nicht oder viel, viel schlechter für ihre Videoauftritte bezahlt wurden als ihre weißen Kolleginnen. Dass sie generell auch schlechtere Aufstiegschancen in der Firma haben, dass sie versuchen eben, wie gesagt, diese diversen Themen ins Magazin oder in die Videos kommen zu lassen. Aber im Prinzip werden sie alle einfach nur so vor die Kamera geholt, um zu zeigen, hey, eigentlich sind wir super divers und super modern. Tatsächlich musste aber eine... Ähm, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, sie ist eine Koreanerin auch wirklich. Ähm, die hat, glaube ich, davon erzählt, dass sie letzten Endes in irgendein Video gehen musste, um im Prinzip ihrem weißen Kollegen dabei zuzugucken, wie er ein koreanisches Rezept gekocht hat und das so ein bisschen dann bewerten. Also sie war einfach so der, authentifiziere jetzt bitte mal noch, dass er das gut gemacht hat. Also und dafür hat sie dann auch überhaupt kein Geld bekommen, äh, obwohl sie relativ oft in diesen YouTube-Videos vorkam. Also es ist einfach wirklich... Ähm Wahnsinnig krass, irgendwie wie dieses Bild dann so zusammengefallen ist und natürlich gab es dann einen riesengroßen Shitstorm von allen Leuten, die sich mit Bon Appetit beschäftigen, aber auch intern haben sich sehr viele Kolleginnen dann solidarisiert und gesagt, dass wenn ihre BPOC-Kollegen ähm, sozusagen nicht gleichberechtigt behandelt werden, sie auch selber nicht mehr in den Videos zu sehen sind. Und das ist natürlich krass, weil man einfach gemerkt hat eben, dass dieses Team mittlerweile viel größer geworden ist als die Marke selbst und halt alle selber zu Stars wurden. Ähm, kurzum, das ging wirklich über Wochen und Monate, wie gesagt, ihr könnt euch das alles in dieser Timeline angucken. Nach und nach wurden Leute gefeuert. Adam Rappaport, mit dem wir angefangen haben, ähm, wurde als Chefredakteur gekickt. Es wurden andere Leute und Stellen noch gekündigt, aber dann haben auch im Prinzip eigene Mitarbeiter gekündigt denn, ähm, es gab zwar so ein Entschuldigungserklärpost, in dem Bon Appetit dann versprach, dass man jetzt an die Arbeit geht und dass sich Dinge ändern, ändern werden. Aber nach ein paar Monaten kam dann heraus, dass diese ganzen Vertragsverhandlungen mit den alten Teammitgliedern relativ wenig brachten. Also, dass man es anscheinend wirklich nicht beschafft hat, diese Leute zufriedenstellend zu bezahlen. So, dass mittlerweile, ähm, acht von diesem Original-Testküchen-Cast sozusagen, äh, gekündigt haben. Äh, manche eben aus Solidarität, weil es Weiße waren, aber eben auch andere, die gesagt haben: Okay, meine Verträge werden einfach nicht verbessert oder nicht so, dass ich zufrieden bin. Ähm, da mache ich das nicht mehr. Das finde ich irgendwie total. Das fand ich, das war wirklich total krass, weil man ja jedem von dem auf Instagram folgen kann und dann haben irgendwelche Leute sich wieder geäußert manche haben halt mehr gepostet als andere, dann haben sich, dann guckst du wieder, wer hat sich jetzt dazu wiederum geäußert von denen, wer solidarisiert sich, wer bleibt irgendwie leise und so weiter. Also es war eine Zeit, es war wahnsinnig aufregende Wochen, fand ich. Und in der ganzen Zeit gab es natürlich auch gar keine Videos zu sehen, weil die Leute, die in den Videos waren, gesagt haben, dass sie sich im Prinzip dagegen wehren, dass diese Videos, die sie schon abgedreht hatten vor Corona, äh, veröffentlicht werden und auch weiterhin nicht zu sehen sein werden, bis sich diese Sachen klären. Ähm, Stand heute ist, äh, Dawn Davis wurde als schwarze neue Chefredakteurin eingesetzt, es gab auch andere neue Teambesetzungen wohl und es gibt vor allem aber auch acht neue Köchinnen, die unter dem Videotitel dann Bon Appetit is Back vorgestellt wurden. Ähm, der, die ganzen sind sehr, sehr divers besetzt, ähm, es sind noch drei von dem alten Team im Prinzip dabei, aber insgesamt auf jeden Fall hat es einen ganz komischen... Beigeschmack. Also ich finde, ich kann diese Videos gerade, ich gucke sehr, sehr wenig Videos nur nach an. Die Einzige, die ich angucke, ist von einer neuen Köchin und sie heißt Chrissy Tracy. Ich kannte sie vorher nicht. Ihr könnt sie auf Instagram finden äh, unter at eatwithchrissy, C-H-R-I-S-S-Y. Äh, sie ist Jamaikanerin und äh, eine vegane Köchin. Und endlich gibt es jetzt mal... Ähm, vegane Rezepte auf dem, äh, also so offensichtlich vegane Rezepte, die wirklich nicht jetzt nur zufällig so sind. Sie hat schon Cacio e Pepe vegan gemacht und Fried Oyster Mushrooms. Und das sind bisher die Videos, die ich angeguckt habe. Und ich merke, bei den anderen ist mir das irgendwie, da bin ich nicht so weit, dass ich das gerade wieder angucke. Und das finde ich irgendwie wahnsinnig krass. Weil es war wirklich vorher, bevor das alles passiert ist, so... Der Channel für mich, bei dem ich ständig auf YouTube Sachen angeguckt habe.
1: Aber kannst du die Videos von den alten Leuten nicht mehr angucken oder auch jetzt mit den neuen bis auf Chris? Ich habe ja die
0: alten alle schon angeguckt. Also nicht also nee mit den
1: alten Köchinnen. Die neuen Köchinnen. So, nee, sind drei Kö
0: männliche Köche auch. Das ah. ist, weiß ich nicht, ob das jetzt noch interessant ist. Auch, dass das zufällig, dass drei Männer äh, geblieben sind und alle ähm, weiblichen mhm. Teammitglieder sich da solidarisiert haben. Ähm, aber nee, tatsächlich, also äh, es gab mal so eine, einer von denen hat eben mit Chrissy Tracy mal was zusammen gemacht und diese Katja Ipepe zusammen gemacht. Das habe ich mir angeguckt, aber nee, irgendwie hat das einen Beigeschmack von den alten. Also es geht mir überhaupt nicht darum, dass es neue Köchinnen sind. Also das, das das ist ja super, dass das dass divers wurde. Das wollte man ja auch. Aber man hätte das ja auch erreichen können, indem man neue Küche einsetzt und aber auch gleichzeitig einfach diesen ganzen alten Cast einfach halt fair bezahlt und mhm faire Bedingungen äh, vermittelt und das ist schon irgendwie krass, dass sie das dann nicht geschafft haben und keine Ahnung, ich weiß nicht, ob man die Verträge von den neuen Leuten kennt, man kann ja jetzt nur hoffen, dass das bei denen irgendwie alles fairer abläuft, aber andererseits, dann warum sollten sie es jetzt machen, wenn sie es bei den alten Teammitgliedern nicht hinbekommen haben? Also es ist jetzt irgendwie sehr viel vernicht, was so gebrückelt hat, wo man das geführt oh. Ich weiß auch nicht.
1: Also die, die, Eigen, die oder der der einzige Weg, wie Bonaparte irgendwie noch dieses Vertrauen zurückholen könnte, wäre doch, wenn sie tatsächlich offen kommunizieren, wer wie viel Geld verdient und es irgendwie veröffentlichen, sodass man da denkt, okay, jetzt haben sie es gelernt. Ich, man kann es einsehen. Also das kann man ja bei sehr vielen Firmen einsehen, wer wie viel verdient. Ja, das wäre zumindest Weil, ein Schritt. Aber es ist natürlich wirklich, es bleibt einfach dieser Beigeschmack ja. so, warum ja. äh, konnten
0: sie das nicht bei den anderen ja. alten Teammitgliedern, die monatelang anscheinend mit denen in Verhandlungen waren. Ja, Leute, also wie gesagt, auf dem Insider könnt ihr das alles nochmal nachlesen, aber es gibt auch YouTube-Videos dazu, die ganz lang sind. Es gibt Podcast-Folgen mit Interviews. Mhm. Ähm, ich fand es wirklich wahnsinnig spannend zu sehen, wie im Prinzip halt auch, weil ich meine Bon Appetit ist jetzt ja auch nur ein Beispiel für ein Medienhaus, dem es dieses Jahr so ging und die sich mit internen Sachen beschäftigt haben, so wie schreiben wir über Essen wie präsentieren wir Essen, über welches Essen schreiben wir überhaupt und wer schreibt das aus welcher Sicht. Das ist ja wirklich ein total spannendes Thema und das hat so halt die mit am größten getroffen, aber die sind natürlich nicht die einzigen, denen es so geht. Aber ich fand das nochmal als Beispiel im Prinzip für dieses, was dann halt mal passiert, wenn man sich dann wirklich ernsthaft mal damit auseinandersetzt, fand ich das ein total, ja, spannendes Thema. Beispiel. Ich
1: fühle mich gerade so ein bisschen so, als wärst du so die ähm, Reporterin für so ähm, Königshäuser und so. Uh. Also weißt du, die dann so zusammenfasst, was gerade der größte Clinch ist bei den <lacht> Belgiern. im <lacht> Klima? Ähm, Das war ganz süß. Ich freue mich auf die nächste Episode, wenn du mir dann die neuesten, uns die neuesten Sachen erklärst. Aber auf jeden Fall, also guckt euch,
0: wenn wenn dann ihr euch was anguckt, Chrissy Tracy jetzt. Ähm, <lacht> die neue
1: vegane Köchin. Ja, das stimmt. Ähm, kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar auch dem letzten, eigentlich so in diesem Jahr, was ich so mitbekommen habe, was Neues dazu kam oder Neues äh, gemacht
0: wurde. Das total so ähm, politisch. Also ich hatte jetzt auch gerade, ja, eigentlich schon ein politisches Thema, aber jetzt kommt mir, jetzt kommt mir auch so ganz, uh, meine YouTube, mein YouTube-Channel ist so <lacht> Und du kommst hier schon wieder mit, wow, das ging vor das Bundes-, vom Bundestag und so.
1: Ja, wir haben das halt beide unsere Themen. <lacht> ähm, nee, aber ich finde das ganz interessant, dass das gekommen ist, weil wir haben, glaube ich, vor zwei ja. oder... drei, drei Folgen, ich weiß nicht mehr so genau, auch schon drüber geredet. <lacht> und zwar geht es um den Nutri-Score. Nee, wir haben letztes Jahr im November drüber geredet. Jetzt weiß ich es wieder. Ähm, weil wir haben da über die CO2-E-Kennzeichnung geredet. Da gab es ja eine Petition von Oatly zu. Das haben wir auch in der letzten Folge, glaube ich, nochmal besprochen. Ähm, und da haben wir uns ja dafür ausgesprochen, dass es total gut wäre, wenn Produkte auf ihrer Verpackung ähm, abgedruckt hätten, wie viel CO2 entsteht dadurch und man dann einfach im Supermarkt relativ schnell erkennen kann, okay, ist das ein eher klimafreundliches Produkt oder eher ein klimaschädliches Produkt. Und ähm, eine andere Art der Kennzeichnung ist jetzt auf Produkte gekommen, aber es geht leider nicht um CO2e, sondern um äh, den Nutri-Score. Äh, Nutri-Score hatten wir euch erzählt, das ist diese, dieses kleine Bildchen, was dann eben drauf gedrückt wird, wo man von A, das ist dann grün und sehr gut, bis E, das ist dann rot, das ist dann nicht so gut, ähm, die Nährwerte eines Produktes ablesen kann. Und das ist jetzt tatsächlich äh, durchgegangen durch den, wer entscheidet sowas, Bundesgerichts, was auch immer, Ruf. Ähm, und das können sich Unternehmen tatsächlich kostenfrei, finde ich auch sehr interessant, ähm, auf die Produkte drucken lassen. Ähm, und da bin ich mal ganz gespannt, wie das so wird im nächsten Jahr. Also ob das jetzt ganz viele machen, weil einige haben das ja schon. Ähm, ob das jetzt so der Standard wird auf Produktverpackungen oder ob das so. Aber ich meine, wenn man es äh, machen muss? Nee, muss man nichts freiwillig. Das ist freiwillig und kostenlos. Ja, aber dann
0: dieses Ampelsystem, wie gesagt, das spricht ja dann trotzdem dafür, dass die Leute, die es machen, bei denen könnt ihr euch dann
1: ja, genau. wahrscheinlich Eben.
0: eher sicher sein, okay, dann die, die es nicht machen, ja, machen äh, es werden wahrscheinlich eher bei Rot landen. <lacht>
1: ähm, genau, aber das finde ich ganz gut, dass es das gibt, weil es scheint ja also eine Möglichkeit zu geben, sowas einzuführen. Ähm, und für mich ist das so der Mini-Vorreiter für den CO2-E. Das fände ich ja super, wenn das kommt. Wenn so ein bisschen das Klima mehr 2021 in Fokus kommt, gerade bei, bei essen Fände ich das super.
0: Ja, naja. Das also wirklich, Danja war irgendwie ähm, <lacht> so ein bisschen äh, ernsthaft dran. <lacht>
1: Hä, nein, überhaupt nicht, Dann Meins war meine Daily Soap. <lacht> nee, aber das war mm. ja voll, hast du ja auch nur erzählt, weil es da um Rassismus, um.
0: Ja, ja natürlich, im politischen also, Hintergrund voll. hat es natürlich schon, aber es klingt so, als ob du wirklich einfach nur so den, den Ticker vom Bundestag die ganze Zeit durchlaufen genau. lässt.
1: Nein, <lacht> der läuft dir die ganze Zeit durch. Ich, ich höre mal was rein wird auf den neuen besprochen? Haben. Nee, kann
0: nicht. Ähm, ja, bei uns ist ja persönlich, also persönlich bei Zucker und Jagdwurst so du persönlich, wie das bei uns auf dem Blog passiert, ähm, sind ein paar Sachen passiert. Ähm, falls ihr es nicht gemerkt habt, irgendwann haben wir mal unsere Webseite gelauncht. Äh, wann war das? Das war aber auch schon ehrlich gesagt Juli im oder Sommer, ne? ja. mhm. ähm, Das ist passiert, das habt ihr vielleicht gemerkt. Die Webseite ist jetzt hübscher. Wenn ihr die vorher noch nicht kanntet, dann stellt sie euch einfach ganz hässlich vor. Äh, jetzt ist sie richtig hübsch wir haben auch einen Shop gelauncht, das war glaube ich eines der größten Projekte, die wir dieses Jahr gemacht haben, weil wir uns vorher damit nie beschäftigt haben, dazu gibt es auch eine Podcast-Folge, falls ihr euch dafür mehr interessiert, bei wem wir welche Shirts und warum und wie und was bestellt haben und gemacht haben. Aber ich sag mal so, es ist jetzt Ende November, Leute. Ihr habt noch ein paar Wochen Zeit für Weihnachtsgeschenke. Aber wenn ihr noch mal jemanden glücklich machen wollt mit einem fair produzierten gehandelten äh, Shirt, Sweater oder Beutel, dann schaut mal auf unserer Webseite vorbei, auf zuckerjagdlos.com und da gibt es einen Shop und da könnt ihr was bestellen. Und bis Weihnachten haben wir auch noch eine kleine Geschenkaktion, gemacht, weshalb hier übrigens gerade auch sehr, sehr viele Süßigkeiten auf diesem Tisch ähm, liegen, die wir während der Aufnahme ein bisschen probieren und hoffen, dass noch genug übrig bleibt, um euch dann was davon abzugeben. Denn wir werden so ein bisschen auf so äh, in jedem siebten Ei mäßig. Ähm, <lacht> bekommen so manche, ganz überraschend, wenn sie ihre Bestellung dann auspacken, sehen die, dass da ein Beutel von uns drin ist. Und es ist nicht nur der Beutel von uns drin, den man sonst auch kaufen kann. Ähm, der ist da kostenlos drin. Aber in diesem Beutel stecken auch noch ganz, ganz viel geile vegane Süßigkeiten. Denn jetzt ist die Zeit, um sich seine Zähne <lacht> kaputt zu machen. Ähm, jetzt können, kann man das ohne schlechtes Gewissen machen. Und wir haben ziemlich coole ähm, Süßigkeiten da reingepackt. Das sind jetzt auch nicht nur Sachen, die ihr hier in jedem Supermarkt um die Ecke bekommt, Leute. Das sind richtig ja. nice Sachen und die könnt ihr dann wieder auch entweder selber essen oder mit anderen Leuten teilen. Aber ihr habt natürlich auch eh den Beutel, ähm, der natürlich den größten ähm, Wert hoffentlich hat für euch, nicht nur die Süßigkeiten ähm, und könnt euch vielleicht freuen darüber, wenn ihr noch bestellt bis Weihnachten. Ähm, und ansonsten, glaube ich ehrlich gesagt, passiert ziemlich viel nächstes Jahr für uns äh, und für Zucker und Jagdwurst, für die wir, glaube ich, so dieses Jahr so ein bisschen die Weichen gestellt haben. Ähm, tatsächlich, ähm, falls jetzt irgendjemanden interessiert, ähm, arbeiten wir mittlerweile beide <lacht> komplett für Zucker und Jagdwurst. Für uns war das ein riesengroßer Schritt tatsächlich. Ähm, das heißt, wir haben dieses Jahr Jobs gekündigt, wir haben Studien abgeschlossen,
1: Studien. Du hast, du hast deine Sache. fünf
0: Studiengänge abgeschlossen ähm, und beschäftigen uns jetzt tatsächlich sehr glücklich privilegiert wirklich 24-7 mit Zucker und Jagdfuß. Und das heißt natürlich, dass wir auch viel, viel mehr Zeit haben, um uns äh, ein bisschen mit den Dingen zu beschäftigen, die immer so auf so einer Wunschliste für uns auch standen ähm, und für die vielleicht bisher einfach wenig Zeit war. Ähm, es geht los im D January. Seid gespannt, was wir da machen. Da kommt auf jeden Fall sehr viel auf den Blog, aber vielleicht kommen da auch noch ein paar extra Sachen. Ähm, und was sich sehr, sehr oft gewünscht wird, vielleicht beschäftigen wir uns auch damit, es fängt mit K an und hört mit Ochbuch auf. <lacht> ähm, das wird aber nicht nächstes Jahr rauskommen. Das können wir auch schon mal sagen. Das dauert wirklich sehr lang. Ähm, ich habe tatsächlich schon mal an einem Kochbuch mitgearbeitet. Und das dauert einfach sehr lang. Es geht jetzt nicht so schnell. Und ich meine, wir sind auch weiterhin, auch wenn wir das jetzt beide Vollzeit machen, zwei Personen, die alles im Prinzip machen, was ihr seht und was da rauskommt. Das heißt, gebt uns ein bisschen Zeit, aber ihr müsst vielleicht dann jetzt auch nicht mehr nachfragen, ob wir das mal machen oder nicht. Wir haben euch gehört. wir haben ja auch selber Bock darauf, aber genau, es dauert einfach ein bisschen. Aber wir werden uns damit beschäftigen, <lacht> 2021. Versprochen.
1: Ja. Und mir ist gerade noch eine Sache eingefallen, übrigens, wo wir schon dabei sind, mit meinem, meinem Bundestag-Ticker. Ich habe da nämlich gerade kam noch eine Nachricht rein. Nein. Ähm, die ich Und ich wollte noch kurz ähm, mit aufnehmen, wo wir schon bei einem reap sind. Ähm, und zwar aber eine Sache, die nächstes Jahr kommen wird, die mir noch eingefallen ist. Und zwar, ähm, nächstes Jahr wird ja Einwegplastik verboten. Und das finde ich auch ziemlich geil. Ähm, also so Sachen wie Wattestäbchen, Besteck, Teller, Trinkhalme, ähm, auch diese Luftballonstäbe und so, äh, die werden alle ab ich glaube Mitte nächsten Jahres verboten sein und zwar sogar EU-weit. Ähm, da bin ich mal ganz gespannt, was es da so für Alternativen gibt, ob es da ein paar neue Sachen gibt oder ob man dann bei Holz bleibt und so weiter. Aber habe ich das richtig im Kopf, ja. dass das
0: Verbot dann eintritt, aber dass es dann auch noch eine Übergangsfrist gibt, die den einzelnen Ländern ähm, gewährt wird, um das im Prinzip in einzelne Gesetze einzupflegen? Hundertprozentig. Das, das heißt, es wird jetzt nicht ab dem Juli 2021 keine Plastik mehr geben, sondern dann stellen die es noch um.
1: Also ich glaube, wir sind schon in so einer Übergangszeit ah. tatsächlich, aber ich habe allgemeines Gefühl, immer wenn es um Klima oder wenn es um Tierschutz oder so geht und da werden irgendwelche Sachen ähm, erlassen, in Gesetzen verankert, was auch immer, das ist immer gefühlt, dann in 2030 ist es verboten, in 17 Jahren wird kommt das und das, bla bla bla, ähm, aber bis dahin müssen wir erstmal gucken, ob wir eine gute Lösung finden. Also es ist immer nur so halb geil. aber ich glaube tatsächlich, dass äh, die Plastiksache ist dann ab 21 fest.
0: Raten ja. wir das mal. Ja. Ich ähm, sag mal, von unserem Bundestags- oder Bundesregierungsticker ISA werde ich INS <lacht> höre.
1: Äh, ja, apropos Ticker, ich habe auch noch ein paar Produkte jetzt vorbereitet. Heute geht's Schlag auf Schlag. Ich habe auch, guck mal, ich kann dazu heute rascheln mit Sachen, mit den Süßigkeiten, die wir
0: hier essen. Uh, hier halte ich ein Produkt in die Hand, ich werde es nicht benennen, aber das würde ich an eurer Stelle nicht essen.
1: Nee, das schicken wir auch niemandem. <lacht> das ist gemein.
0: Aber es ist trotzdem bei manchen von euch drin.
1: <lacht> wirklich? Ja. Willst du das wirklich verschicken? Auch ja,
0: schon. Das heißt ja nicht, dass es... schmeckt ja, ja, ja mir das schmeckt es ja nicht. Ja, mhm. Also und plus, ich weiß nicht, ob du es vorhin probiert hast, das schon? Mm -mm. Ich gebe dir mal, ihr seid jetzt live dabei bei dem Probieren. Vielleicht könnt ihr dadurch hören, was es ist. Ich finde einfach, das ist eine komische Konsistenz und es schmeckt nur nach Zucker. Das so viele. Also ich finde, es hat auch, das stehen zwar Geschmacksrichtungen drauf, aber ich finde, es schmeckt einfach nur krass. Es schmeckt
1: ein bisschen wie ähm, Jelly Beans.
0: Ja, das ergibt ja Sinn,
1: weil das ist also es eine Art. Weißt du ist ähnlich, aber un, wie ungeile Jelly Beans.
0: Ich finde es einfach viel zu süß auch. So ein bisschen. Ja, ich habe das Gefühl, ich esse einfach ein zusammengepresstes Stück. Zucker. Also, ja. Naja, Leute. Naja. Vielleicht könnt ihr dann, wenn ihr da zufällig den Beutel in eurer Bestellung habt. Dann wisst ihr,
1: was wir machen.
0: Ähm, dann guckt mal nach was, was wie Jellybeans Beans aussehen. Dann könnt ihr es probieren dann könnt ihr uns schreiben, ob ihr das lecker findet. Aber die sind nicht in deinem Produktnews drin, nehme ich an.
1: Mm -mm. Und zwar habe ich wieder. Ein paar Produktnews, Produkt also wirklich mit äh, neuen veganen Produkten, die es im Supermarkt gibt, die ihr kaufen könnt. Und dann habe ich dann nochmal zwei News von größeren Firmen, die bestimmte Sachen planen. Also eigentlich wie immer. Ähm, die ersten Sachen, die ähm, neu sind, ist einmal... Oh Gott, ich habe das Gefühl, ich kau und schlucke noch so halb, wenn ich rede. <lacht> mm, köstlich. Und zwar ist das Erste. Äh, wir haben ja in den letzten Wochen schon ganz viel erzählt oh. über diese ganzen Eigenmarken, die jetzt entstehen von den verschiedenen Supermärkten, die jetzt alle eine vegane Linie haben, alle vegane Produkte, eigene Produkte haben, bla bla bla. Ähm, und zwar hat jetzt Aldi in der Reihe, die sie haben, die heißt nämlich Mein Veggie Tag. Tag? Ja, Mein Veggie Tag. Ähm, gibt es jetzt zwei neue Produkte, die ihr kaufen könnt. Und zwar ist es einmal veganer Cremespinat und vegane Schokoladentötchen. Beides findet ihr im Tiefgefach und könnt ihr mal ausprobieren. Ich habe, wie gesagt, kein Aldi bei mir in der Nähe. Ich kann es nicht probieren. Und ein zweites Produkt, was es jetzt auch zu kaufen gibt, ist ähm, veganes Cordon Bleu. Also ein veganes Käseschnitzel. Und zwar von Vintastic Foods, die ihr vielleicht kennt durch den Onlineshop. Und die gibt es jetzt bei Rewe. Das dritte Produkt, was ich habe, ist ähm, veganer Thunfisch aus der Dose auf ah. Sojabasis. Oh. Hefe und Öl.
0: Hallo. Ähm,
1: das wem? kann man aber bis jetzt nur online bestellen. Und ah. zwar von der Firma ähm, Loma. L-O-M-A. L-O-M-A. Ich glaube, das ist eine Ami- oder eine UK-Firma tatsächlich. Man kann die, glaube ich, bestellen, aber es gibt es noch nicht in den deutschen Supermärkten.
0: Ja, das ist ganz traurig. Ja, wirklich die zwei Sachen, die ich früher als Kind gegessen habe, da fand ich Fisch auch nicht so geil. Also ich nehme jetzt Fischstäbchen raus, weil das ist wirklich albern. Da geht es mir <lacht> um die Panade. Aber... Die einzigen Sachen, die ich so richtig gern mochte, waren Thunfisch aus der Dose und auch okay. Lachs aus der Dose in Tomatensauce.
1: Boah, das finde ich ganz eklig. Aber ich, ähm das habe ich sogar
0: einfach nur so gegessen.
1: <lacht> da habe ich nicht
0: mehr was. I, warum? Ich sehe hier gerade
1: ja.
0: bei der Suche, mhm. was ist, da, da möchte ich mal bitte die EU fragen, ob sie da <lacht> bitte nochmal, ich hoffe nicht, dass das, das ist, was da steht. Mir wird angezeigt feines Mäusegulasch aus der Dose. I, nein, Ew.
1: da ist auch eine Maus
0: drauf. Aber ich habe Angst, es also anzuklicken. <lacht> Weil, also wenn es das ist, was draufsteht, dann kann ich das fast gar nicht glauben. Ich glaube, das darf. Aber wenn es nicht das ist, dann frage ich mich, warum <lacht> darf das so heißen und wer, warum will man überhaupt, dass das? Oh, in Wirklichkeit sind 200 Gramm Süßigkeiten Mäuse in der Dose verpackt. <lacht> Ja, und da möchte ich jetzt mal hier die EU drauf ansetzen, aber auf dieses Produkt. <lacht> auf dieses das, mäuse -Gulasch. Also feines mäuse das geht klar, <lacht> aber äh, Tofu-Wurst nicht.
1: Äh, ja, aber ähm, ein, ein anderes Produkt, was du auch googeln musst, wo du schon mal bist, google mal kleines V und dann groß e g g -S, oh, Entschuldigung, V-E-G-G-S wächst. Mhm. Das ist nämlich ein ähm, veganer Eiersatz, der verkauft wird aktuell, zum Beispiel bei ich glaube Rewe oder so, ähm, in einer Eiverpackung. Also das ist dieser Eierkarton, hm. den man kennt und der wird auch neben den Eiern verkauft. Ähm, drin enthalten, ist aber im Endeffekt einfach nur ein ganz normales Pulver, mit dem man Eier setzen kann. Also ich glaube, es ist auf der Grundlage von Tapioca, Guacamehl, Kalanamang, bla bla. Und das könnt ihr dann anrühren und als Eiersatz verwenden. Aber ich fand es ganz interessant, dass das in so einen Eierkarton gesteckt wird. Ähm, fand ich irgendwie crazy, weil ich mir auch denke, die Leute, die Eier kaufen wollen, oh, stehen die krass. dann da und werden verwirrt. Ich weiß es nicht. Naja, wahrscheinlich schon.
0: Ja, aber es sieht furcht aus, oder? Ja, ja, ich sehe das. Gut. Aber ja, das ist dann wahrscheinlich, ich ehrlich gesagt, dann, wenn ich es kaufen würde als Veganerin, wäre aber auch so ein bisschen enttäuscht, wenn ja, ich, ich diesen Karton aufmache und dann ja, ist da, ist da es einfach Pulver, Pulver drin. drin.
1: Ähm, ich frage mich auch. Ich glaube, die haben das halt wahrscheinlich nur gemacht, damit über sie geredet wird. Ähm, Hat funktioniert. Hat funktioniert, Leute. <lacht> ähm, naja. Okay, und die letzten zwei News, wie gesagt, sind von großen, großen, großen Firmen. Und zwar gibt es eine Neuigkeit von McDonald's. Die haben ja bis jetzt einen veganen Burger, den, wir haben es euch schon erzählt, Mac Vegan TS oder so. Da haben, da, wir haben noch in der Folge oh, no. gerätselt, für was TS steht.
0: Was Daran kann ich mich noch gut erinnern und, und das irgendwie es jeder muss.
1: <lacht> und es ist nicht Tasty Snack, sondern <lacht> Tomato and Salad. Ähm, naja, jedenfalls plant McDonalds jetzt einen neuen Burger und zwar den McPlant ähm, und der soll nicht mehr mit einem Beyond Meat Patty kommen, wie in den USA oder hier in Deutschland, ist der von Nestlé und dieses Garten-Gourmet-Zeugs ist, glaube ich, ähm, sondern die wollen ihr eigenes Patty machen und haben dazu gesagt, ähm, dass es tatsächlich wohl auch vegane Hühnchen bzw. Frühstücks-Sandwiches geben wird. Und, was sie auch gesagt haben, dass der vegane Burger dann, dieser McPlant, ähm, auf einem warmen Sesambrötchen mit dem klassischen Belag serviert wird. Und das finde ich dann, also, ne, ich werde jetzt nicht zu McDonalds gehen und das probieren, aber ich finde es zumindest gut, dass wenn sie einen veganen Burger machen, der nicht mit Quinoa, Grünkern, ähm, Vollkorn, Dinkel, keine Ahnung was gemacht wird, sondern dass die einfach nur dieses Patty auswechseln und den Rest lassen, weil das nervt. Ja, mir ist
0: besonders wichtig, dass das ein warmes. ist. <lacht> Also, ja, zwar ein Zitat, Leute. Alles was was andere <lacht> <lacht> wäre mir jetzt gar nicht wichtig, aber wichtig ist mir, dass das ein warmes Brötchen ist.
1: Ja. Ähm, und die zweite Sache ist von ähm, ungefähr, ist ähnlich. Groß, und groß, zwar groß. Ähm, Auch groß, 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 Und zwar neben Beyond Meat gibt es ja noch Impossible Foods. Das sind ja so die zwei großen Firmen, die gerade am Start sind und so super viel machen, gerade in den USA. Und Impossible Foods kannte man ja bisher vor allem durch Burger-Patties und Fleischprodukte. Und die arbeiten gerade an einer Milch und bringen jetzt auch eine Milch raus. Ähm, und haben dazu gesagt, ähm, dass sie aufschäumbar sein wird, dass sie ähm, sich nicht so komisch flockt, manchmal im Café, und haben da wohl irgendwie schon tausend Tests gemacht, keine Ahnung, und meinten wohl, dass es die beste vegane Milch sein wird auf diesem Planeten. Ähm, wir sind Christ. mal ganz gespannt. Ähm, aber fand ich auch interessant, dass Impossible Foods anscheinend jetzt auch auf Milch geht. Ja.
0: Ja, ja.
1: Ist ja, interessant, die, weiß jetzt nicht, ob man das braucht bei so nee, viel wie es schon gibt. Finde ich auch, aber mein Gott, wenn sie, wenn sie meinen, dass es noch besser geht, bitte, zeigt es uns. dann Zeigt es uns doch mal. Ich muss wirklich sagen, dass
0: die ähm, Erbsenmilch, die ich trinke, hm. ähm, seit ich sie gesehen habe in mir im Supermarkt, ähm, von der möchte ich nochmal sagen, dass ich von der sehr positiv überrascht bin, denn letztens gab es die Barista-Version nicht. Dann habe ich eine andere geholt und die ließ sich auch aufschäumen.
1: Hm. Also, eine andere von der gleichen Marke.
0: Genau. Achso, ja. Da muss ich sagen, klasse Ding. Mhm. Klasse und gut gemacht.
1: Bitte, hast du sonst noch irgendwas gefunden im Supermarkt, was dich beschäftigt, was du uns mitgebracht hast in unsere kleine Runde? Hier von meine Süßigkeiten? Nee, habe ich äh, ehrlich gesagt nicht.
0: Also, außer Firmen, die jetzt. Also, ich habe relativ viel gefunden an, an veganen Süßigkeiten letztens. Aber äh, du hast bestimmt schon alles
1: erzählt. Äh, und noch kurz ein Tipp, weil wir jetzt auf Weihnachten zugehen, wenn ihr Weihnachtssüßigkeiten sucht, guckt auf jeden Fall mal in den Drogeriemärkten. Dort gibt es nämlich richtig viel geilen Verstanden. Ähm, also, ja. wahrscheinlich sogar mehr als im Supermarkt.
0: Ich äh, habe letztens vegane Dominosteine im Supermarkt gefunden.
1: Ja, die gibt es aber schon länger, oder? Von ja, einer
0: anderen Firma. Ah, okay. Habe ich auch vergessen, wie die heißt, aber. Ach, Leute, ja. Guckt euch mal durch, das, was mir aufgefallen ist, was mich nervt, mhm. was ich auch gerne hätte. Ähm, so No Front an alle Leute, die glutenunverträglich sind. ist auch gut, dass ihr eure Produkte schnell findet, aber ich hätte auch gern sowas. Ich, ich bin letztens in einem Supermarkt gewesen und da war auch wieder von einem dieser sehr großen Marke für glutenfreie Produkte im Prinzip auch für alle Weihnachtssachen ein komplettes Regal gut gelabelt mit hier sind jetzt nur Sachen, die glutenfrei sind. Und als Veganerin muss man immer noch rumsuchen.
1: <lacht> ja, aber ich finde das teilweise muss gar nicht immer schlecht. alles lesen. Ich will da auch so einen Stand. Also klar, es ist bequem, wenn alles beieinander wäre. Aber an sich ist das ja gut, wenn man, wenn es nicht diese vegane ecke gibt und es so getrennt wird. Sondern an sich ist das ja ein schöner Gedanke, dass die Fleischesser auch mal andere Produkte vor sich haben. Ja, aber die stehen ja dann neben den Gängen. Die waren jetzt ja nicht weit weg. Da war jetzt halt
0: ein Regal. Also mhm. ein so ein... Steht jetzt überall zwischen den Gängen einfach nur so ein, fetten, so ein fetter... Berg an Süßigkeiten. Mhm. Und da gab es halt einen, der klar gelabelt war, als hier ist alles glutenfrei. Mhm. Ja, voll genial, das möchte ich auch gern. Bevor man sich da ewig rumsucht, ich weiß schon wieder, da wird dann meine Mutter zum Beispiel, die guckt dann sich das da durch und es sind einfach, das ist ja total überfordern teilweise. Mhm. Die weiß dann wieder nicht, Milch, Säure, hier, darf ich das, darf ich das nicht. Mhm. Oder man denkt so, ja, hier, Spekulatius, das, das ist doch von der anderen Marke, das ist es doch auch dann immer vegan, wenn das kein Butterspekulatus ist. Nein, da ist der Gewürzspekulatus von der Mark, aber dann nicht vegan. Also ich finde, ich möchte so ein Regal.
1: Okay, kommen wir zu den Challenges. Gebt mir das Regal. Dann sind wir nämlich durch mit der letzten Folge.
0: Ich kann meine vorwegnehmen, denn mhm. äh, ich habe euch ja gesagt, mein, äh, meine Challenge ist eine Langzeit-Challenge und tatsächlich braucht man wirklich sehr lang, um veganen einen Camembert zu machen. Ich bin jetzt zwar schon auf der nächsten Stufe, aber mein Camembert reift jetzt noch eine Woche. Und dann müsste er fertig sein. Ich könnte ihn vielleicht sogar vorher schon probieren, weiß ich nicht. Aber ich weiß nicht, ob das geil ist, den schon anzuschneiden. Und dann reift er noch weiter. Oder ob, warum soll ich den überhaupt essen, wenn er noch nicht fertig gereift ist. Ähm, aber ja, ich habe ihn äh, ein bisschen was über zwei Wochen, je, mindestens jeden zweiten, manchmal aber sogar jeden Tag, ähm, aus seiner kleinen Höhle genommen, trocken getupft. Papier trocken getupft und ihn dann wieder eingewickelt, damit nicht zu viel Feuchtigkeit entsteht. Also es ist ein Projekt mit viel Liebe. Aber das hat auch Spaß gemacht und jetzt, nachdem er im Prinzip sich dann Schimmel gebildet hat auf der Cashew-Masse, die ich halt mit Bakterien und so versetzt habe, ähm, jetzt ist er nochmal in seiner Reifezeit, jetzt ist er nochmal eingewickelt in ein anderes Papier und darin jetzt hey, reift und reift und reift er.
1: Wenn ihr euch jetzt fragt, hä, ich verstehe das alles nicht, ähm, Julia macht dazu nochmal einen Blogbeitrag, der im Januar kommt. Und da steht dann wirklich jeder Mini-Step drin, oder? Korrekt. Cool. Da ja, genau. Das ist jetzt nur eine grobe Zusammenfassung. Ähm, und das Gleiche kann man eigentlich auch sagen zu meinem Projekt. Ähm, ich hatte ja mir vorgenommen, Kohlrouladen mal zu machen. Das, ähm, die reifen auch seit so zwei Wochen. Seit zwei Wochen sind die bei ihr.
0: Jeden Tag muss sie die, das oh. Kohlblatt aufmachen und die Rouladen abtupfen. Ja,
1: ganz, ganz, so Aber auch dazu findet ihr im Dezember sogar schon den Blogbeitrag auf zuckerjagdlust.com. Ähm, denn das hat ganz wunderbar funktioniert. Ähm, Kohlrouladen sind ja normalerweise mit Hack gefüllt. Ich weiß gar nicht, ob Schwein oder Rind oder Mix oder keine Ahnung. Darf es dann überhaupt Hackfleisch ähm, sind ja normalerweise mit F äh, Fleisch gefüllt. Und äh, ich habe das gemacht mit veganem Hack, habe aber auch noch Linsen drunter gemischt. Und ich glaube, man könnte das auch mit einer Linsennussfüllung oder so machen. Ich habe aber ein bisschen Hack noch dazu gemacht, weil das jetzt so schön ähm, matschig ist, und so man dann irgendwie alles gut reinmachen kann. Ich habe noch eine Karotte gemacht, ein paar Gewürze, bla bla und habe das dann im Endeffekt relativ klassisch gemacht. Ähm, und das hat toll funktioniert, hat super gut geschmeckt und vor allem, ähm, was ich noch ziemlich, ziemlich gut fand, man schmort die Kohlrouladen, ja? Also man packt die Füllung in das Kohlblatt, rollt es zu, brät die Kohlrouladen dann an, gießt dann mit Brühe auf, lässt das dann 30 Minuten schmoren, gibt dann zum Schluss noch ein bisschen Sahne dazu, ein paar Gewürze und fertig. Und äh, macht sozusagen im Step, wo man die Kohlrouladen schmort, breitet man sozusagen die Bratensoße parallel zu. Das heißt, man muss am Ende keine extra Soße machen, sondern die entsteht während des Kochprozesses. Und das finde ich richtig genial, weil das ist immer so die Sache, wenn man so irgendwas anderes macht, im Braten oder so, musst du dann nochmal eine extra Soße machen. Das, das spart man sich bei Corolan. Das ist also perfekt für Weihnachten, weil man eigentlich alles vorbereiten kann, nur noch kurz erwärmt. und
0: Sehr, sehr gut. Also, ähm, ja. Ich habe das Gefühl, Lisa allerdings, hm? dass, ähm, das klang jetzt viel zu einfach. Dafür, dass das eine Challenge sein sollte, muss ich sagen, klang das jetzt sehr entspannt. Ich hoffe, deine nächste Challenge wird eine richtige Challenge. Wenn man sich jetzt nämlich mal dieses Jahr anguckt und vielleicht jemand ab und zu unseren Podcast gehört hat, wird er wissen, dass ich an sehr vielen Challenges gescheitert bin. Ich erinnere mich zum Beispiel an meine vegane Butter, <lacht> die ich dann einfach aufgegeben habe vor Druck, vor, ja. den ich mir selbst gemacht habe. Jetzt habe ich hier mein nächstes Projekt, ein Vier-Wochen-Projekt ungefähr. Und du, das klang jetzt hier wie, wie ein Stop and Run äh, ja. und Win. Stop and Run and äh, Win und kommst als Erster ins Ziel hier.
1: Ja, ich habe ja was Neues. Und ich glaube, da brauche ich auch länger für. Ähm, Ihr seid gespannt. Und zwar ist das was, was wir uns schon eingeplant haben, Eingeplant haben für Februar. Ähm, uh, und zwar will und das hat,
0: stimmt, dann kann man sogar eigentlich sagen, dass das eine Challenge von mir an dich ist. Ja, genau. habe ich dir nämlich einfach heimlich so ein Rezept ja. zugeteilt.
1: Ja, Juli gesagt, Plan ist ja so ein bisschen unser ähm, Rezepte-Mensch. Die kümmert sich vor allem viel um Rezeptplanung und so. Ähm, und du hast mich schon eingetragen gehabt für <lacht> Schaumküsse für vegane Schaumküsse. Und Ainander da dachte ich, freut ihr euch? ich muss mich eh damit beschäftigen, äh, Braucht dafür eh viel Zeit, also ist das eigentlich schon eine Challenge, also nehme ich die mit in den Podcast. Und bin ganz gespannt, wie das wird. Das haben ähm, sich so
0: viele Leute aber auch gewünscht.
1: Ja, genau. Es wird ein äh,
0: Rezept von der Wünsch-dir-was-Liste, mhm. ähm, zu der wir immer mal, die wir immer mal öffnen. Dann könnt ihr uns im Prinzip eure Wunschrezepte schicken und die gehen wirklich nicht unter. Wir haben hier eine Liste, da stehen alle ja. Wünsche drauf, die ihr so habt, egal wie wirr und kompliziert die sind. Das geht raus an die Person, die diese Hummersoße sich wünscht mit <lacht> irgendeinem Krabbenfleisch oder so. Irgendwo steht sie aber hier auf einer Liste. Und wenn ja. es irgendwann mal es unter den Fingernägeln juckt, dann... Machen wir das vielleicht mal. Aber vegane Schaumküsse sind wirklich eine mit Abstand äh, meist gewünschten Süßigkeiten.
1: Ja, vor allem muss da halt irgendwie die Konsistenz stimmen. Das darf nicht zu wässrig Absolut. sein, das darf nicht zu fettig oder zu fest sein. Wie so? du dann die Schokolade dann
0: auch sozusagen darüber bekommst. Und, okay, ich möchte mir noch was wünschen dazu. Und wenn ich jetzt im Podcast sage, dann <lacht> kannst du nicht Nein sagen. Also meine Lieblingsschaumküsse früher als Kind waren die kleinen in, mit drei unterschiedlichen Schokoladen. Klar. Und ich finde es toll, wenn du nicht nur Zartbitter <lacht> machst, sondern auch eine mit veganer, weißer Schokolade mindestens. Milchschokolade bin ich ehrlich gesagt nicht so ein Fan, aber ich glaube, das, das kannst du ja dann auch noch dazu machen. Ähm, das finde ich toll.
1: Also dadurch, dass ich glaube, dass die Füllung mein größeres Problem wird, ist glaube ich der <lacht> Schokoladenüberzug äh, in dem Sache. Ähm, ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Spitze, dann habe ich. Finde eine gute Challenge. Ähm, unsere Challenges besprochen. Ihr wisst, was ihr für Produkte kaufen könnt oder nicht kaufen könnt. Ähm, wir haben ein bisschen 2020 Revue passieren lassen ähm, und freuen uns auf 2021.
0: Da hören wir uns wieder.
1: Genau in der ersten Januarwoche.
0: Ja. Und da werden rein? wir euch ein bisschen was zum Beginn erzählen. Das können wir jetzt schon ja. verraten. Ähm, wenn ihr mitmachen wollt. Äh, der Veganuary ist ja mal so ein bisschen der Plan, dass man den ganzen Januar mal testet, ob man sich einen Monat vegan ernähren kann, wenn man es nicht dann eh schon macht. Ähm, wir werden euch auf jeden Fall hartkräftig dabei unterstützen. Wir haben sehr viele Sachen geplant. Ähm, wir haben dazu, falls sich das einer fragt, ja auch mal eine Umfrage gemacht. Auch dazu haben wir eine große Liste erstellt. Da ging nichts unter und alle eure Wünsche im Prinzip haben wir in unseren Januar gepackt. Was dann aber da genau passiert, das erfahrt ihr alles ja irgendwann Anfang Januar in der Podcast-Folge, aber es gibt dann auch ein Newsletter, den könnt ihr auch abonnieren, auch auf unserer Seite, oder ihr findet alles auf Instagram, Facebook und natürlich auf dem Blog.
1: Spitze, dann ähm, wünschen wir uns allen gemeinsam schöne letzte 2020 20 Wochen. Ähm, hoffen wir, dass der Rest des Jahres genauso schön wird wie der erste Nein. Tag. Ähm, dann bis Januar. Tschüss. Ciao, Leute.